0: Bienvenidos al número 5 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 19 de abril de 2011, me acompaña Pablo Lobariñas y yo soy Jesús CEA. Pablo, me comentabas estos días sobre un ataque, eh, una intrusión en, en la red informática de RSA. ¿Me puedes dar un poco más de información?
1: Pues sí. Eh, resulta que hace aproximadamente un mes, el 17 de marzo, eh, arco Vielo, el digamos el jefe de, de rsa eh, comentaba que habían descubierto una intrusión en sus sistemas de, de internos sistemas de información internos y que su equipo de seguridad estaba bueno había había detectado que se trataba según sus palabras de lo que ellos llaman un mmm, un ataque de tipo APT, un ataque persistente. Es decir, según ellos, una organización o, o incluso un gobierno, eh, se supone que alguien con medios, ha estado durante tiempo buscando la manera de penetrar su, su sistema de seguridad y eh, trata, bueno, una vez dentro, tratar de, de obtener una determinada información. Eh, no se han dado datos precisos de qué información o de qué es lo que han obtenido los atacantes y se menciona que se está dando a los clientes una serie de pautas para reforzar la seguridad. Se comenta también que eh, la información que los atacantes se han llevado o los intrusos se han llevado eh, no inhabilita completamente el, el, el sistema el, el security de RSA pero sí que eh, de alguna manera lo hace un poco más débil o digamos un poco más vulnerable.
0: Bueno, pero eso de, de SecurID, entonces, ¿qué es? ¿De que lo has nombrado? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, SecurID es un sistema que comercializa RSA y que consiste básicamente, bueno, tienes un dispositivo físico con una pantalla en la que puedes ver seis números aparentemente aleatorios, pero que se generan Aplicando una función criptográfica sobre dos valores, una semilla y una fecha/hora. Eh, estos estos valores que aparecen en esa pantalla eh, permiten identificarte ante un sistema de tipo que sea.
0: Vale, pero si me dices que, que el seguridad te va sacando una lista aleatoria de que cambia cada minuto, así una lista A, aleatoria ap de aparentemente dígitos. Aleatoria. Bueno, aparentemente aleatoria. Eh, ¿Cómo sabe el servidor que lo que le estás metiendo es correcto? Vale,
1: ahí entra en juego el hecho de que el servidor también utiliza la misma función criptográfica, la misma semilla y eh, lo que es la fecha hora de, del momento. Claro, evidentemente están sincronizados. ¿no? Eh, de esa manera, él puede identificarte. Eh, positivamente cuando en, en caso de que tú introduzcas el, el valor que él obtiene de la misma manera que el dispositivo que, que tú estás uti utilizando y que no sé si lo he mencionado antes pero que se llama token y que además tiene un número de serie único es decir que cada uno de esos dispositivos tiene un identificador y eh, ese identificador está además digamos eh, asociando o está asociado exacto a lo que es la semilla el, la semilla que se utiliza para generar esos números aparentemente aleatorios
0: entonces volviendo al ataque cómo, cómo ha sido han trascendido los detalles
1: sí eh, uno de los de los eh, miembros de RSA Uri Rimner eh, de la, de la parte de, precisamente, que se encarga de lo que es el, la, la seguridad de RSA, explicó que el, el ataque eh, consistió, por un lado, en recogida de información, según parece, de ciertos objetivos que eran usuarios de, con acceso limitado a lo que eran los sistemas de, de RSA, recopilación de información pues a través de las redes sociales y este tipo de cosas y durante un periodo de dos días se les envió a dos grupos de estos usuarios un, unos mails que contenían eh, digamos que buscaban aprovechar una una vulnerabilidad del flash un zero day que tenía el flash que estaba embebido dentro de un Excel con un nombre, digamos, atractivo, eh, llamado Plan de Contratación 2011.
0: Vale, entonces lo que me dices es que el atacante se informó de características de, digamos, del staff de RSA y mandó un mensaje dirigido específicamente, digamos, personalizado, con la idea de que alguno de los usuarios eh, pique el anzuelo y hiciera clic.
1: Exactamente. O sea... el eh, los atacantes lo que hicieron fue recuperar información tratando de buscar aquello que pudiera llamar la atención de, de estos usuarios y una vez que más o menos tenían claro cuál podía ser o, o qué temática podía ser la interesante para esos usuarios, les enviaron una serie de mails con, con unos archivos adjuntos eh, que contenían un 0 day del flash el zero day que por cierto ahora mismo ya ha sido parchado eh, pues el, el fichero adjunto era un excel llamado plan de contratación 2011 y cuando uno de los usuarios eh, abrió ese correo y pinchó sobre el sobre el excel al abrirlo auto, eh, provocó que mediante ese ese zero day, se instalara un software de control remoto
0: es decir, que a partir de ese momento el atacante tenía acceso a la máquina de ese usuario en concreto y con su nivel de, de acceso, es decir, si había discos compartidos, etcétera, tendría capacidad de acceder a ellos. Exactamente. Eh, a, to, a todos los efectos sería como si fuera el, el propio usuario. Sí, exacto.
1: A todos los efectos es como si fuera el propio usuario. Tenía, digamos, el, el control de la máquina eh, tal cual lo tendría el usuario que que eh, digamos abrió ese Excel. Y a partir de ese momento, eh, el, el atacante utiliza digamos esa plataforma para empezar a buscar maneras de ir escalando en cuanto a su acceso. Es decir, primero se trataría de ver qué es lo que el usuario podía hacer, a dónde podía llegar, a qué tenía acceso y a partir de ahí o bien eh, trataría de escalar con el propio usuario es decir aunque eh, conseguir por ejemplo la clave de administrador de la máquina eh, conseguir incluso ejecutar algún tipo de servicio que le permitiera eh, tener mayores privilegios o incluso eh, digamos que buscar las claves o el acceso de otros usuarios con más privilegios para poquito a poco tratar de aproximarse a su objetivo, porque al fin y al cabo este atacante o atacantes estaban buscando algo concreto.
0: Ok. ¿Y se sabe qué mecanismos específicos utilizó para ganar ese acceso extra? ¿O ya la, el usuario inicial ya era un usuario con privilegios útiles?
1: Bueno, por lo que parece, el usuario inicial era un usuario con acceso limitado. Y imagino, o oh, que el, que el atacante trataría de obtener las, las claves de otros usuarios con más privilegios o incluso eh, poder aprovechar alguna vulnerabilidad de, de alguno de los sistemas que tuvieron en el interior de la, o sea, lo que es el, la red local de RSA para poder acceder a alguna otra máquina o servidor
0: ok, entonces una vez eh, que, que, que el atacante consiguió de alguna manera consiguió privilegios extra para acceder a los datos eh, valiosos de RSA ¿qué, ¿qué hizo con ellos? pues una porque, ah, dime, dime porque lo, lo, lo lógicamente si yo hiciese eso que yo no me digo esas cosas claro, pero si yo hiciese eso eh, no me lo bajaría a mi máquina dejando mi IP eh, dejando todos mis datos allí mi DNI, mi IP, mi usuario y contraseña etcétera, ¿no? supongo que el usuario será un poco el atacante será un poco más sofisticado
1: sí, está claro que eh, al igual que eh, digamos si nosotros robamos algo no de manera que nos puedan rastrear y nos lo llevamos directamente a casa eh, se lo estamos poniendo muy fácil a, a quien trate de, de capturarnos así que en este caso los el atacante o atacantes eh, utilizaron un servidor fuera de la empresa que ellos tenían controlados y a ese servidor pues eh, descargaron mediante FTP esos ficheros, esa información digamos encriptada y una vez que los tenían en los servidores ya fuera de la red de RSA pues los moverían hasta eh, donde ellos pudieran manejarlos, ¿no? hasta donde ellos pudieran eh, acceder ya a esa información.
0: Pero esa, esa máquina intermedia entonces que usaron de, de puente, que es una máquina inocente, entiendo, ¿no? Es una máquina comprometida de alguna manera, pero que realmente no, no pertenece al atacante.
1: Es una, mar, es una máquina que está fuera de la red de, de RSA, que no que no se ha utilizado para realizar ningún tipo de ataque ni nada, sino que directamente sobre ella se descargan la información que han podido obtener de los sistemas de RSA.
0: No, pero me refiero a que es una máquina que no es una máquina del atacante. No, 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 está, no. no la ha pagado sí, el atacante. Sí, exactamente.
1: Es decir, que esa máquina la controla el atacante, pero sin que el dueño de la máquina sepa que está siendo controlada y, y que además se utiliza pues para descargar eso, esa información y punto o sea no hay nada más no hay ninguna ningún rastro más que puedan haber dejado en esa máquina precisamente para que sea difícil seguirles
0: vale y sabemos R se ha hecho público qué es lo que qué es lo que qué información se ha tenido
1: pues no eh, precisamente esto es eh, uno de los motivos por los que la especulación se ha, se ha extendido y en un montón de blogs y de webs de noticias se habla sobre cuál es la información que pueden haber obtenido los atacantes. Qué era lo que ellos estaban buscando y que finalmente obtuvieron. ¿no? Entonces, bueno, uh, si recuerdas, eh, cuando explicamos el, lo que era seguridad eh, hablamos de de que... Uh, en un momento determinado el ser digamos el sistema al que te conectas tiene que eh, tener el mismo número que tienes tú en el dispositivo físico con la pantallita y claro cómo se hace eso cómo se consigue eso pues el, llamémosle digamos el servidor al, al que tú te estás conectando pongamos eh, por ejemplo no pues tiene que tener la misma o tiene que aplicar la misma función sobre la misma semilla y sobre el, el la fecha hora de ese momento no que está se supone que está sincronizada con la fecha hora del dispositivo que tú estás utilizando el de la pantallita entonces a, a ese servidor se le tiene que haber mmm, dado tanto lo que es la la semilla como ese número único o ese identificador, identificador único del token del dispositivo físico que tú utilizas
0: eh, no, eh, Hablas del número Exactamente,
1: de serie. el número de serie eh, Entonces eh, eh, ese número de serie eh, como, eh, como es de suponer está ligado a la semilla que se utiliza para obtener ese número digamos, aparentemente aleatorio o pseudo aleatorio como queremos decir. Y, y claro, eh, de alguna parte tienen que haberse sacado. Entonces, muy probablemente, RSA tiene una base de datos en la que asocia cada número de serie de los tokens con la semilla que se utiliza para generar esos, esos números que se ven en la pantallita. Y Lógicamente, el, los atacantes si consiguen esa información eh, tendrán acceso a, pueden reproducir el comportamiento que tiene el dispositivo token físico, con lo cual tendrían, digamos, eh, la clave o parte de la clave de ese sistema de seguridad que un usuario pudiera estar utilizando. Ahora lo único que les faltaría es poder es conocer el número de serie del token que está utilizando un usuario concreto para saber cuál es el número que le está apareciendo en cada momento en, en ese en ese token,
0: pero el número de serie está físicamente en el token, es, es un dato que está impreso en el token, ¿no es correcto?
1: así es, es la manera
0: es decir cualquiera que tenga, cualquiera que tenga acceso por un momento a, a un token y pueda ver su número de serie si luego tiene acceso a, a esta base de datos, podría hacer hacerse pasar por ese token. Sin, sin tener en ese momento el token en su poder. Es decir, bastaría, bastaría tener acceso al token. Por ejemplo, sacar una fotografía, por ejemplo. Sacar una fotografía, que es algo instantáneo. Teniendo en cuenta, además, que habrá gente que use el token en llaveros, por ejemplo, en llaveros o en vamos que, que, es, que lo, lo deja encima de la mesa con las llaves del coche. Pero como es un número que cambia lo que va imprimiendo el token pues le da un poco igual, pero claro, no tiene en cuenta que a partir de ahora entonces el número de serie, que es algo que está impreso en el token, se debe considerar un dato sensible, para el porque el que tenga esta base de datos puede suplantar ese token. Así es,
1: ¿No? así es. De hecho, lo que has mencionado de que se lleva colgado en el llavero o que digamos que está accesible y visible. Por, por otra por cualquier persona pues es, es correcto yo, de hecho yo, yo lo he visto en muchas ocasiones pues gente que lo lleva colgado el, de llavero o que en un momento determinado pues lo tiene encima de la mesa con lo cual pues eso mismo se puede sacar una foto o se puede apuntar en un momento determinado es un número más o menos largo pero eh, si uno ya va preparado puede rápidamente apuntar o eso sacar una foto con un móvil con cualquier dispositivo hoy en día, pues fácilmente podría acceder a ese número y a partir de ahí eh, y teniendo esta base de datos eh, saber cuál es el el, el número este de, de seis dígitos que que está apareciendo en el token, con lo cual la seguridad del sistema seguridad está eh, comprometida, aunque no totalmente. Y de hecho, en, en, la nota de RSA, así se hace, se hace constancia de ello. Y también, por cierto, se menciona que se dan una serie de pautas a los usuarios para, digamos, mejorar la seguridad una vez que ellos han sido víctimas de este ataque. Y estas, esta, digamos que parte de este, de estos consejos, tiene que ver con que el token, o el número de token, perdón, no sea ya fácilmente accesible por otro que no sea el propio usuario. Con lo cual ya nos está dando una pista ¿no? de por dónde van los
0: tiros. Entonces ya, yo ya me estoy imaginando los departamentos de seguridad de las empresas grandes que utilizan estos tokens, eh, llamando a los usuarios, pidiéndole su token y poniéndole encima del número de serie eh, el esmalte de uñas para que por lo menos cuando alguien accede al número de serie que se sepa, ¿no? A posteriori aunque sea.
1: Pues, pues quién sabe. Pero desde, pero desde luego, eh, digamos que las implicaciones en, en muchos casos eh, pueden ser bastante graves, porque como explicaba hace un momento, eh, si bien eh, puede parecer que la seguridad, digamos, de este sistema ya está totalmente comprometida, no es del todo correcto. Porque eh, normalmente en este sistema, aparte de este número que se que genera el, el token, eh, hay un lo que se llama un pin, que es un código que crea el propio usuario. Este pin, pues puede ser, por ejemplo, es cuatro dígitos, por ejemplo, ¿no? O puede ser una combinación de dígitos y letras. Y eh, cuando tú te identificas ante un sistema utilizas por un lado ese ese código que, que has generado que es particular tuyo que, que has quedado tú y por otro lado el número que te está marcando en ese momento el token entonces si bien puedan conocer un atacante pueda conocer con esta base de datos y sabiendo tu el número de serie de tu token eh, qué número aparece en ese momento lo que en principio no vas a ver es la parte que eh, has creado tú, que has generado tú. Pero bueno, todos sabemos que los usuarios eh, normalmente no son especialmente cuidadosos cuando crean una contraseña, por ejemplo, con lo cual es muy posible que los, lo, lo, este PIN no sea un número o una combinación muy compleja, ¿no? Probablemente pues haya muchos que tengan como PIN un 234 y cosas similares. Además de que eh, se sabe que ciertas empresas han decidido utilizar única y exclusivamente el número que aparece en el token para realizar la identificación, con lo cual se han olvidado, digamos así, o han deshabilitado la parte de PIN. Y, y aquí en este caso, con, con tener el número del token automáticamente, ya, bueno, y el código de usuario, ya podrían identificarse y hacerse pasar por el usuario que sea.
0: Sí, pero entonces, eh, de todas maneras, estamos viendo que se, un, se trata de un ataque un poco peculiar, porque para. Sí, eh, os ha tenido, aparentemente, porque RSIA no lo ha confirmado, pero aparentemente se ha tenido esa base de datos que asocia números de serie a semillas, que permitiría suplantar tokens, pero para que el ataque sea efectivo, hace falta conocer, eh, hace falta atacar a un usuario determinado y conocer su número de serie. Así es. O sea, no, no, es, algo, no es algo que por sí digamos, de forma abstracta te sirva para, para atacar a alguien, sino que eh, da la impresión de que puede ser un, una información que tenga valor comercial, por ejemplo, para una agencia de inteligencia, por poner un caso, vale pero no algo que, un ataca, que el atacante de por sí vaya a aprovechar eh, directamente, sino que es algo que puede eh, aprovechar para vender a, otra, a otro organismo o no sé o sea, veo que es un ataque un poco extraño no o sea, en el sentido de que en vez de atacar algo que pueda sacar un beneficio directo se está atacando algo que de por sí tiene un tiene un valor potencial muy alto pero que no lo puedes explotar tú directamente lo tienes que lo tiene que explotar alguien entonces o bien el ataque eh, ha sido proviene de una organización importante de un gobierno de un, una organización una organización muy gubernamental o de una multinacional importante que ya pueda sacarle un partido directo o el, o el atacante se si espera ganar dinero con esto, que a saber, eh, su plan será vendérselo a alguien.
1: Claro, digamos que aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Tú has planteado varias teorías, ¿no? Por ejemplo, que una organización, bien sea gubernamental o multinacional o el del tipo que sea, pues que pueda sacar partido esta información, sea la que haya montado este ataque, que pueda ser un ataque, digamos... Pues eh, de una de un grupo mafioso que lo que busca es obtener esta información para luego venderla al mejor postor. O incluso que pueda ser pues el ataque de un grupo no demasiado grande porque al fin y al cabo el ataque tampoco es tan extrema, extremadamente complejo. Un grupo pequeño que busca obtener esta información para luego venderla y para hacerse un nombre dentro del mundo digamos de de la intrusión y demás. Desde luego, eh, digamos que las teorías son múltiples, eh, además hay un está el tema de que RSA no ha eh, todavía revelado cuál es la información que se, se han llevado los atacantes, aunque parece bastante probable que sea lo que hemos dicho, pero a ciencia cierta no se sabe, y esto da todavía lugar a más especulaciones y a, y a más teorías de todo tipo.
0: no entiendo. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué experiencia práctica podemos sacar de aquí? ¿O qué, como se dice, moraleja eh, estemos de este ataque? Porque estás hablando, por ejemplo, de que el vector de ataque ha sido... Un, mes, un digamos un mensaje de correo electrónico malicioso muy bien dirigido y muy bien refinado y muy bien ajustado al, al, al destinatario, con lo cual pues evidentemente cuela porque te han investigado bien, ¿vale? Que luego además estaba explotando una vulnerabilidad 0 day, es decir, no es que el usuario haya hecho algo mmm, excesivamente incorrecto hacer doble clic en un adjunto y ese tipo de cosas. Sino que, bueno, es una vulnerabilidad que no que no es conocida y que no tiene parche, porque es una vulnerabilidad nueva. Con lo cual, ¿qué, qué información o qué experiencia útil podemos sacar de ese ataque?
1: Bueno, ¿se te ocurre bueno, algo? Está claro que hay varias cosas que, que podemos decir, decir al respecto. Por un lado, bueno, está en la parte, digamos, de los sistemas, ¿no? Que permiten eh, realizar determinado tipo de acciones a, a las aplicaciones y eh, acciones como por ejemplo la de este caso que eh, el flash o una vulnerabilidad en el flash permite la instalación de un programa de control remoto ¿no? entonces eh, bueno está claro que que si eh, llega el programa no sé de dibujo de circulitos y a través de ese programa de dibujo de circulitos se puede, por ejemplo, pues instalar un, un, un pequeño servidor de, de mensajería en un, en un ordenador y el sistema se lo permite y la aplicación lo permite y demás. Pues, pues está claro que aquí estamos, eh, digamos, los sistemas eh, o las aplicaciones eh, hoy en día son... Todopoderosas, ¿no? Y lo cual no tiene mucho sentido porque, al fin y al cabo, si van a realizar una función concreta, pues lo lógico es limitarla a esa función. Y si se quiere salir de esa función es cuando tienen que saltar todas las alarmas, las alertas o incluso que el sistema no se lo permita. Eso por un lado. Por otro lado, que la, una red, por muy bien que, digamos, las defensas exteriores eh, sean y actúen, la red interna sigue siendo un lugar, digamos, eh, susceptible de ataque. Entonces, no hay que olvidarse de protegerla también y de supervisarla. De hecho, bueno, la gente de RSA detectó este ataque gracias a la supervisión y según parece fue, eh, se evitó males mayores. No sé hasta qué punto, pero ellos dicen que gracias a la supervisión pues se detectó con bastante... con, con Evitando que el ataque fuera todavía más, más importante, ¿no? Aunque los atacantes, por lo que parece, han conseguido una información importante. Entonces, a lo que iba? Que las redes internas también hay que, o sea, internamente hay que protegerlas. Yo que sé, pues, por ejemplo, el cifrado de toda la comunicación dentro de la propia red. Para evitar pues que se puede, una vez que estás dentro puedas conseguir eh, claves e información confidencial y demás. Eh, es más, aunque no haya alguien que de alguna manera haya podido entrar, como es el caso, sino que alguien que trabaja dentro de la propia empresa pueda aprovechar que está dentro para, pues eso, para acceder a la información sensible ¿no? o para planificar un ataque, por ejemplo. Eh, otra cosa que también está claro que hay que tener en cuenta es que hoy en día el tema de vulnerar sistemas ya no es un, un reto de un adolescente que trata de que trata de eh, superarse a sí mismo sino que se ha convertido en un negocio un negocio que mueve mucho dinero y que hay gente organizaciones de tipo mafioso eh, gubernamentales multinacionales y demás que eh, utilizan todo este, todo este, estas posibilidades para obtener desde información confidencial, ventajas competitivas y demás, eh, dinero, por supuesto, en fin, eh, lo que queramos imaginar y que tienen medios, tienen tiempo y tienen eh, gente muy preparada para poder realizar este tipo de ataques. No es en el caso, por ejemplo, de RSA no es que se necesite una gran cantidad de medios ni gente especialmente eh, preparada, pero está claro que si, si, lo, si lo tienes puedes, digamos, eh, realizar ataques a, desde países enteros a, a puntos sensibles de cualquier país. ¿no? Eh, la seguridad es un tema continuo de ataque a defensa, ataque defensa y hoy en día con todo el tema de las vulnerabilidades, los 0D y demás, que están a la venta, porque es un negocio pues eh, puedes conseguir como en este caso, por ejemplo, meterte en, en un sistema y desde obtener información a, a tumbarlo imaginemos, yo que sé lo que podría ser que entraran en el sistema de control de una, de una central nuclear o, o de la Central eléctrica de una ciudad, en fin, posibilidades múltiples. No sé si a ti se te ocurre alguna algo más.
0: Bueno, eh, yo añadiría que, aunque en este caso concreto eh, parece que el ataque no dependió de eso, eh, es importante tener actualizadas las aplicaciones, sistema operativo, etcétera, instalar parches de seguridad. Eh, las políticas estándares, ¿no? Es decir, en este caso concreto parece que se aprovechó un ataque a ver, utilizando una vulnerabilidad, eh, digamos, nueva, no difundida, con lo cual pues, no nos hubiera solucionado nada. Pero es cierto que la mayor parte de los ataques eh, aprovechan fallos conocidos. ¿no? Fallos conocidos que por el motivo que sean no están parcheados, pues porque tocaba la semana que viene, o porque esa máquina no se puede tocar porque está en producción, etcétera pero que incluso el fabricante ya ha publicado patches de forma oficial y por el motivo que sea, muchas veces cuestionable, no, no se ha desplegado en, en una empresa determinada. También yo añadiría que en este caso parece que el usuario, bueno, se ha comentado pues que ese mensaje había entrado en la carpeta de spam, etcétera A mí personalmente me parece irrelevante que le haya entrado a la carpeta de spam el mensaje por lo que has comentado que era un mensaje muy hecho a la medida para ese ataque en concreto muy creíble con un sabbiet que era pues políticas de reclutamiento de este año eh, probablemente incluso haciendo referencia a alguna reunión o lo que fuese o, o a personas de la organización pues es un mensaje creíble con lo cual pues eh, yo veo que no es un fallo del usuario el que hubiese hubiese visualizado ese mensaje pero como norma general, sobre todo en una empresa de seguridad, pero bueno, en general es importante que los usuarios sean conscientes de que lo que hacen puede comprometer el, la red de la empresa, ¿vale? Y también parece claro, pues, que ante un ataque realmente dirigido y un ataque quirúrgico muy centrado en ti, conociéndote bien y, y disponiendo de recursos, por ejemplo, en este caso el tema del tiempo y el tiempo de disponer de un Zero Day, ¿vale?, ...pues prácticamente estás vendido, no puedes hacer nada. Claro,
1: lo que comentábamos, tal y como son los sistemas hoy en día, eh, si, digamos, como es el caso, ¿no? Tienes los recursos para, para poder preparar un ataque dirigido y además contar, pues eso, con un cerdo y es decir, con una vulnerabilidad que no se conoce. Eh, pues es, realmente hay pocas, po pocas opciones. Quizá eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Que los sistemas no fueran tan permisivos de manera que eh, cierto tipo de actuaciones sobre el sistema despertaran o hicieran saltar las alarmas y, y que de esa manera pues el usuario se, se diera cuenta de que está pasando algo raro.
0: Yo creo que eso eso por ejemplo Microsoft con desde el punto de vista, ¿no? el, el UAC, el sistema de notificaciones de cuando eh, algún programa intenta hacer algo extraño, eh, yo, yo no soy usuario de Windows, pero bueno, lo he visto en acción y básicamente te da un aviso, te dice qué programa está intentando hacer qué acción, o sea, te dice, te dice quién es el causante y qué es lo que está intentando hacer y te da la opción de aceptar o rechazar. Entonces, bueno, en ese caso ya, por ejemplo, si abres un correo en este caso en concreto, abres un correo, y por el hecho de abrir ese correo sin hacer nada especial, eh, de repente eh, se, están, se empiezan a instalar drivers en el sistema operativo, modificarse DLLs, etc., eh, si hubiera salido una alarma, el usuario probablemente probablemente eh, se hubiera preocupado y hubiera, <risa> hubiera hablado con alguien, ¿no? Y Yo creo que el tema este de medidas de, de cómo cómo debería funcionar un sistema operativo desde el punto de vista de la seguridad debería ser un tema de un podcast futuro nuestro, con algunas ideas, etc. Pero bueno, al final hoy en día eh, la mayor parte del tiempo eh, el eslabón débil es el usuario porque le falta formación o simplemente porque por comodidad, ¿vale? Pero que también es cierto que, en mi opinión, todos los sistemas operativos, todos, eh, son quieren ser demasiado cómodos. Quieren mmm, ser lo menos intrusivos posible. ¿no? Y bueno, pues eh, el usuario es vago y el sistema operativo no se preocupa de protegerle y así nos va.
1: Claro, pero bueno, esto también es un poco lo que te vas encontrando habitualmente. Si quieres más, es más seguridad normalmente obtienes menos flexibilidad. Y entonces, por ejemplo, lo que comentabas tú antes del Windows Vista, estos eh, digamos mensajes que salen, oye, mira, que el programa tal está haciendo esto, oye, que el programa cual está haciendo esto. Pues muchos usuarios, digamos que les resulta molesto y llega un punto en que lo que quieren es quitarse eso de en medio y que todo funcione sin tener que... ...que estar pendientes... ...de que si se está ejecutando no sé qué... ...o que se está ejecutando no sé cuánto... ...entonces pues... ...es difícil a veces bueno, conseguir... Creo... ...digamos el equilibrio... ...o un equilibrio adecuado... ...entre seguridad y digamos... ...agilidad, flexibilidad o rapidez... ...a la hora de trabajar con un sistema ¿no?
0: Yo creo que este es un... ...tema de podcast... futuro... Y, en el, y en el, pero bueno, para, por tener la última palabra, simplemente, yo creo, y ya digo que no soy usuario de Windows, pero creo que, precisamente como son tan coñazo, eh, en el mundo de Windows muchos programas se han puesto las pilas para no hacer cosas raras, precisamente, para no dar por saco al usuario. Es decir, que el primer, el primer año de Windows Vista, era un sin vivir con los, no, las notificaciones, ¿vale? Y probablemente ahora, pues simplemente cuando instalas un programa nuevo, por ejemplo, o actualizas algo, es cuando te va a pedir eh, autorización. Para un uso normal y diario no lo vas a ver. Claro. Pero bueno, eso ha sido también acostumbrar tanto a los usuarios como a los programadores, que antes era muy cómodo tirar una de la, la librería del sistema en el, en el Windows, en el Wii 32 o lo que sea. Y ahora ya, eso ya no es aceptable. Lógicamente
1: a medida que digamos el medio se está volviendo cada vez más peligroso pues tanto por el lado de los programadores con las aplicaciones y los sistemas se están volviendo más cuidadosos también los usuarios están aprendiendo a que tienen que tener cuidado a la hora de moverse digamos dentro de la red porque hay muchos ataques que están dirigidos a, a los usuarios y que aunque a veces es verdad que es difícil darse cuenta porque si está muy bien pensado, muy bien dirigido, es, es complicado, pues eh, no caer. Es difícil no caer. También es cierto que hay otra serie de ataques que son muy masivos y muy evidentes y que la gente muchas veces, o por lo menos hasta ahora, no prestaba atención y caía, digamos, como sin pensar, ¿no? sin, sin, sin darse mucha cuenta. Y ahí tenemos eh, como ejemplo los ataques de phishing, que bueno, ahora hasta eh, la página de cualquier banco, caja y demás, ya te aparecen anuncios de cuidado, que nosotros no enviamos eh, mensajes pidiendo la clave de los usuarios y este tipo de cosas, ¿no? Pero que antes, eh, pues la gente no lo sabía, le llegaba un mensaje, le decía que eh, somos el banco, tu banco, el que sea, y necesitamos tu clave porque hemos tenido un problema, por favor mándanos la a vuelta de este correo, ¿no? Y la gente se la mandaba. O sea, es que estas son cosas que, digamos, uh, pecan de demasiada inocencia. Y, y hoy en día yo creo que eso está cambiando y la gente se está dando cuenta de que eh, tiene que tener cuidado y que, al igual que cuando va por la calle ante un extraño que le pide las llaves del coche, pues evidentemente no se las va a dar. Pues aquí no le va a dar al primero que le pida por correo electrónico pues su clave de bancaria, pues se la va a enviar tan tranquilamente. ¿no?
0: Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico seguridad2011.podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es. Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, ¡cuidaos de los cisnes negros!